0: سلام، اینجای یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه، در کنار من کارون نشسته. سلام. امروز یک مهمون خیلی با حالم داریم، مینا با ماست که از فصل یک ماه اپیزود باش رفت. دیگه مهمون نیساب دیگه الان صابخونه شده و کلی به ما در واقع اطلاعات خوب میدن دیگه. همینطوری به ما تستای خوب میدن بزنیم و به اطلاعاتمون اضافه میکنن. سلام کن مینا.
1: سلام، حال شما؟
0: این این اپیزود 117 است اولین اپیزودیه که ما داریم در قذر راه دور ضبط میکنیم
2: اگر که مشکلات فنی به وجود اومد ببخشید دیگه داریم دیگه ما اومدیم طرحی نو در اندازیم برای اولین بار از راه دور ضبط می‌کنیم امیدوارم که این امکان فراهم بشه که ما با آدم‌های مختلف بیشتری بتونیم از راه دور صحبت کنیم
0: آره پر از آزمون و خطا به خاطر اینکه بحثمون خیلی مفصل و اینا یه راست بریم سر قضیه رو هفته دیگه گوش میدیم. نیال جان
2: میخوایی شما شروع کنی؟ آره
0: بگو ببینیم که شما ما رو به کجا میخوایی ببری.
1: بله سلام من مینا هستم دانشجوی سال دانشجوی سال 4 دکترا مهندسی عمران آب. عمران
0: آب فاووندینگ؟ بله. خب بله
1: و اینکه چیزایی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم و حرفایی که میخوام بزنم همش از تحقیقا و مطالعاتی که برای هدف خودشناسی و خداگاهی انجام دادم و چون خیلی حیجان زدم از چیزایی که یاد گرفتم و خیلی به هم کمک کرده توی زندگیم برای اینکه احساس بهتری داشته باشم خیلی دوست داشتم که با شما و اشنواندگانتونم این اطلاعات رو به اشتراک بذارم
2: من یه توضیح کوتاه بدم ما با مینا اپیز... توی سیزن اول اون اپیزود شفه علم رو صحبت کرده بودیم که مینا از دور برام بایستاشو فرستاده بود ما روش صحبت کردیم ولی الان دیگه به صورت تعاملی می‌خوایم این قسمت رو ضبط کنیم
0: چون که داریم اینا رو صحبت می‌کنیم فقط یه چیز دیگه بگم ی امیدجانی از مدیر تدارکات این قضیه است و ایشون الان رفتنی گوشه سلام و بود. خیلی کم... کمک کردن که ما بتونیم این در واقع بساط رو راه بندازیم و تمام کارا رو انجام بدیم بدون کمک ایشون واقعا نمی‌شد مرسی امید خب بفرمایید
1: خب ببینیم از اونجا شروع کنیم که با چند تا مثال از این که چقدر شده تا حالا توی جمع نشسته باشین بعد یه دفعه حرفی بزنین توی اون جمع بعد یه دفعه تو ذهن خودتونی صدا بپیچه که بگین که چی بودین گفتی مثلا حالا ساکت می‌شودی نمی‌شد مثلا
0: هر روز خیلی زیاد هر دفعه برام اتفاق می‌افتاد خب <تصفيق> این
1: حرف مسخره که زدی مثلا چی بود یه صدای تخریبگری که توی ذهنمون مدام داره ما رو چالش میکشه ولی از چالش همون برتر انگار شروع میکنه دیگه ما رو تخریب بکنه یا yeah, right. چقدر شده که همین حالت رو به دیگران داشته باشید یعنی yani, باز توی یه جای وارد میشید یه با یه نفر مجددا مواجه میشید فوری شروع می‌کنید به قضاوت کردنش که چقد این مثلا درازه یا چقد این چاقه یا چقد این زشته یا چقدر... چرا موهاش این شکلیه چرا لباسشون شکلیه چرا
2: چقد بینمکه
1: آفرین انواع تایتلا و لقب‌ها و اینجور چیزهایی که به آدما ها میدین بلا فاصله که میبیننشون اصلا انگار حجم یه حجوم یه حمله ای از افکار یه دفعی میاد تو مغز ما که اون آدم رو قضاوت کنه یا بریم یه مثال دیگه اینکه تو شرایط و موقعیت های مختلف زندگی حتی شرایط هایی که فکر میکردین خیلی قراره بهتون خوش بگذره و خیلی براش تلاش کردین و میخواستین که به اون نقطه برسین که خوشحالی واقعی رو تجربه کنین مثلا میخواستین کنکور قبولشین مثلا میخواستین یه شغلی رو بگیرین مثلا میخواستین تو فلا مهمونی برید و هر موقعیت دیگه که با خودتون کلی فکر می‌کردین که به اون برسم دیگه کیف دنیاست یعنی دیگه چند وقت خوشحال خوشحال خواهم بود ولی حتی همون موقعی که بشرسیدین در همون لحظه‌ای که بشرسیدین هم اون حتی اتفاق نید یه اتفاق افتاده خیلی کوتاه و واقعا در حتی چند دقیقه بعدش دوباره این صدای اومده که ایرادای اون شرایط رو بررسی کنه مثلا به فرش شما کلی تلاش کردی کنکور فلان رشته قبل حالا قبول شدی به اونی که یک سالشی برش تلاش می‌کردی رسیدی صدای میاد که حالا این اون یکی که نشودی این شدی حالا این چی میخواد بشه یا خلاصه صداهای تخریبی که شروع می‌کنه های اون وضعیت رو بررسی کنه معمولاً یه تم ناامیدی احساس شرم احساس گناه خشم و این جور چیزا این جور احساسات پشتش هستش حالا معمولا با تمای مختلفی میاد ولی اغلب این جور تمای منفی رو داره
2: و من تن... یه چیزی بگم این جان... احساسا به مرور زمان یعنی سند که بالاتر میره بیشتر میشه یا کمتر؟ دلیل لینک این سال رو میپرسن که حالا مثال کنکور رو زدی من اون دوران خودم رو یادم میاد خیلی این احساسات رو کمتر داشتم در مقایسه با الان یعنی حس میکنم که حالا بزرگتر که شدم این افکاری که تو گفتی بیشتر ببند وجوم میاره این درسته برای همه اینطوریه یا برای آدم های
1: مختلف متفاوته بستگی داره که چجوری باش برخورد کنی و چهجوری مدیریتش کنی ولی درست میگی تو اغلب آدما این صداه هی بیشتر و بیشتر اوج میگیره و بیشتر و بیشتر کنترل ما رو به دست خودش میگیره بذارین از اونجا شروع کنم که اصلا این صدای از کجا ایجاد میشه و آیا این صدای اصلا الزاماً بده یا هدف بدی داره یا نه میخواد به ما نشون بده که برطرفشون کنیم و ما واقعا نیاز این صداه. دقیقاً و به پیشرفو کنیم، آدم بهتری بشیم. داره مثلا میگم یه ایراد تو ما میبینه که بگه برو درستش کن و آدم بهتری بشو. وقتی که ماها به دنیا میایم، توی هر خانواده‌ای که هستیم، اول یه کودک یه طفل <تصفح>
0: طفل <تفل> نوپا
1: یه <تفل> طفل کچولوه معصومیم که از خودش نمیتونه محافظت کنه چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ آتفی و به حمایت اطرافیانش که حالا در کیس ماها پدر و مادرمون هستن معمولا احتیاج داره. بنابراین این کودک کوچولو موچولو شروع میکنه فکر کردن به این که خب این کسایی که دارن از من حمایت میکنن حتماً حتما باید قوی ترین ها و کامل ترین دنیا باشن دیگه برای به خاطر بقا و به خودش آرامش دادن به این حسه نیاز داره. بعد شروع میکنه به این که هر پیغامی که از بیرون از اون آدم میاد از آدمای مهم زندگیش میاد اون پیغام ها رو تبدیل کنه به یه اصل و خودش رو ببره زیر سوال خودش رو شروع کنه قضاوت کردن و این صدایه کم کم شک میگیره جوری؟ مثلا اگه شما پدرمادر در واقع پرورشگر تنبیهگری داشته باشید و این تنبیهگر منظور ما چیه مثلا؟ به شما میگه که اگه این کار نکنی دغت می کنم. اگه این کار نکنی، این شکلات رو بهت نمیدم اگه این کارو بکنی اون عروسک برات میخرم و این جور روش های تربیتی ما رو به این سمت کم کم میبره که به این شک ذهنمون رو شرسی کنیم که من اگه این کار نکنم دوست داشتنی نیستم خوب نیستم میدونی و در حقیقت که اینجوری نیست ما وجودمون همین که هستیم ارزش داره حالا هر کد بهمون یه شکلی هستیم معمولا هم اتفاققا اینجور چیزا دغباله این نیست که مثلا یه کار شما الزوممن بدی داری میکنی. روی کارای اومده لیبل زده شده مثلا درس خوندن شما اگه نمرت 20 بشه فقط بچهای خوب و کاملی هستی 19 وانی من بشه دیگه کامل نیستی میدونی یعنی شروع میکنیم این چیزها رو تو ذهنمو شکل دادن که الزامنم حقیقت نداره شما وقتی نمرت 19 میشه گریه میکنی داریم همش این ادمایی که نمرش 19 میشه یعنی چی یعنی که فکر میکنه که اگه به کمال نمره 20 نرسسه دیگه بی ارزش دیگه کمتر ارزش داره یا هر چیزی
2: یعنی در واقع این احساساتی که شما میگید میخواید به که ریشه داره توی کودکی ما
1: بله علت از اونجا شروع میشه ولی ما به این به این به
0: این حالت درونی کسی که نوزونی میگیره گریه میکنه دیگه بعد با دمپایی زدن ناختش میگم یه دامن ناراحت
1: نمونش خود من نمونهش خود من هستم نمونهش کارون هستش حالا آره
0: حیف که شما خودت تو با این کردی تو آره. من یه چیزی به کارون میگفتم خب
1: بله و خب ببین همینا باعث شد که من نوعی مینا رو به این سمت برگردش که بابا جون من میخوام بدونم واقعا چرا میدونی چون ببین یه موقعی من فکر میکردم که اگه مثلا به همون 20 برسم یا به همون آرزوهایی که دلم میخواد برسم برسم این صدایت تموم میشه و یه روزی به من برمیگرده میگه آفرین مینا ولی این اتفاق هیچ وقت نای افتاد یعنی آره. تو هر جا که برسی باز این صداه میگه این صدا دقیقاً میخواد تو رو شاید خوبه این حالا اینی که ما داریم تاجا دا بحث صحبت میکنیم یکی از تمای اون صداها همه این تمو ندارن ما خیلی تمای مختلفی میتونه داشته باشه این صدای تخریب گرمون اینی که ما راجعش صحبت کردیم کمال پرستی اسمش تم کمال پرست بودن یعنی کمال گرایی چیز خوبیه ها ولی وقتی شما کمال پرست میشی دیگه هیچی برات کافی نیست یعنی شما 20 هم که میشی بعد میگی ببین ذهنت یه صدایی میسازه که بهت میگه حالا تو, تو این درس گلابی 20 شدی اگه اگه اورزه داشتی تو اون یکی 20 و تو اون یکی 20 میشی بعد میگه حالا تو, تو این دانشگاه اگه تو اون همیشه به تو میخواد بگه که تو کافی نیستی تو به اندازه نیاز خوب نیستی و همیشه برای تو یه تولید در واقع یه نقطه جلوتر مهم اون نقطه هم وجود داره که تو یه روزی اون نقطه رو بهش برستی بگی اوکی رسیدم تموم شد من خوبم تو هیچ وقت حس خوب بودن به دست نمیده هیچ وقت بهت حس خوشحالی کامل دست نمیده موفق میشی بیرونی ها میان بهت میگن بابا تو مثلا اینو قبول شدی تو اون شغل رو گرفتی تو این درآمدو داری تو این خونه همه از بیرون ولی از درون, از, درون از, درون از درون اون حسارو
2: نداری
1: خوشحالی خیلی
2: بحث جذاب شد من خیلی خوشحالم بگی... که قرار این موضوع صحبت کنیم بگم هم حالا ربط
0: داشته باشه یا نه ما داشتیم با یکی از این در ق استادای دانشکده می کردیم. بعد بهش گفتیم که آره مثلا ما چه جوری وقتمون رو حالا تنظیم بکنیم برای درس‌های مختلف خیلی درسایی که داره مثلا زیاده و کارهای که هست زیاده گوفه این مثلا دانش آموزایی دارم که مثلا فوق لیسانس نشونه که قبول میشن مثلا توی لینکدینش طرف زده مثلا با اوریج 97 درصد قبول شدم خب مهم. من میگه واقعا حالا که چی حالا من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این کسایی که میخوان تو رو در او جاب بیت بدن یا مثلا بخوان تو رو استخدام بکنم برایشون مهم باشه که تو 97 قبول شدی 85 قبول شدی مهم. من گفتش که شما برین وقتتون یه جوری صرف بکنید که مثلا اگر یه مثلا असाینمنتی هست که چون مثلا سه درصده ندید مثلا بعد 15 ساعت روش وقت بذارید که حالا این سه درصد رو کامل بگیرید کنید تو از اون زمانه استفاده کنید و خودتون بزرگ بشید و خودتون حالا پیشرفت بکنید نه اینکه فقط مثلا وقتتون رو بزنید رو نمره دقیقا من گفتم دقیقن. یه تجوه داشتم در این مورد بگم خوب
1: دقیقا دقیقا درسته و بعد حالا این صدایی که درون ماست شما فرض کنین که ما معمولا آدم هم که یه خورده هوش بالاتری دارن معمولا درگیر این کمال پرستی میشن به خاطر اینکه تشویقم میشن براش یعنی وقتی شما بچه‌ای و نمره خوب و میاری معلم‌ها، خانواده، حتی خالت میاد مثلا تو رو تو سر دختر خالت میزنه عموت میاد تو رو تو سر میدونی, میدونی؟ یعنی جامعه با تمام وجود به تو میگه که مسیرت درسته و تو یعنی تو این پر تر و پر رنگتر و در واقع این صدای کمال پرست ذهنت انقدر قوی میشه که به یه جایی میرسی اصلا دیگه نمیتونی خودت تو صدای كمالپرست تج در واقع تفکیک کنی هم. دیگه دیگه تو تو اون کمالپرسته یعنی کمالپرسته همه وجود تو فرا گرفته حالا بذار اینجوری مثال بزنم ما معنای مختلف داریم مثلا من خود منه مینا. من تو خودم مینای خوش اخلاق دارم مینای بد اخلاق دارم مینای بی عصاب دارم مینای کلافه دارم مینای مهربونه مینای استثمارگر داری مینای استثمارگر دارم مینای دلسوز دارم مینای انواع میناها تو من هستش خب
0: کارو فقط بد اخلاقه رو داره چیز دیگه رو همه رو داریم
1: هم
2: خوش
1: داریم کم و بیش داره سوخت سوز نداره همه اینا رو داریم ولی جاهای مختلفی ابرازشون میکنیم شما تجربه رو دارین که توی یه سری جمع مهربون ترین از جمعای دیگه مثلا من با دوستام که صحبت می‌کردیم تجربهاشون رو شیر می‌کردن حتی این تجربه بودش که کسی که تو جمع دوستاش العاده آدم دلسوز و مهربونیه تو جمع خانواده یه آدم بی تمام ایاره آره
2: آره یعنی کلافه
1: است اصلا چیزی رو توضیح بده و این حرف خلاصه ما آره. اون منای مختلف درونمون
2: آره.
1: اون منای مختلف درونمون آره. رو در این که کجا چقدرش رو ابراز میکنی به خیلی پارامتر را برمیگرد پر همه رو تومون داریم ولی نکته اینه که فرض کنیم شما یه ماشینه یه اتومبیله که همه این منا توش نشسته حالا فرمون دست کدومه خوب سنت. نکته اینه وگرنه همه اونها اونا تو ماشین نشستن خوب همه بسیار
2: تمثیل زیبایی همه
1: اونا نیازن فقط مسئله اینه که کمالپرست من پشت فرمون نشسته. قاضی من پشت درانش است چالشگره منفی من پشت فرمونش است چیفو... یا یا خرد من پشت فرمونش است
2: او, او که نداریم <تصفح> خیرده رو که نداریم پس حالا میرسیم
1: به بحث هیجان انگیزش که هممون داریم خرد و اصلا انسان یعنی خرد از کجا میاد از یه قسمت هایی از درون مغز ما میاد که همه ما این قسمت رو داریم که انسان هستیم اون بخش های از مغز در همه ما وجود داره فقط اینجوری نیست که ببینیم هوش یه چیزیه که خودش شما با شما به دنیا میاد زاده میشه با شما و هست خب ولی عقل چیزیه که میتونی به کارش بگیری میتونی نگیری میتونی با آی کیو تعیین باشی ولی از عقلت استفاده نکنی عقل چیزیه که ما پرورشش میدیم درست مثل اینه که بگیم ما هممون مثلا استخون داریم که به دنیا می ولی الزامن هممون مثلا ماهیچه های اونجوری ورزشگاری فلان نداریم فقط اونایی که شاید میرن باشگاه خیلی ورزش میکنن یا فعالیت های غیر از باشگاه فعالیت های دیگه فیزیکی دارن که اون ماسلا اون ماهیچه ها رو رشد میده درع اون ماهیچه ها میشن حالا شما بیاین اصلا این شکلی فرضش کنین که مغز ما هم یه سری ماهیچه است که باید دمبل بزنه تا رشد کنه خیرد و اونو... بحث
2: بلقو و دیگه دقیقاً. بلقو ممکنه خیلی چیزا داشته باشیم ولی بلفعلش نمی‌کنیم واقعا یه هم بود راجع به بلقو و بلفعل که نمیشه گفت خب
1: دقیقا و حالا اینه که شما چقدر دنبل بزنی با خیردت و خیردت رو بکنی اون قویه و خیرد رو پشت فرمون پشت فرمون زندگیت خردت بیاد بالای همه اینا و بگه الان به کمال پرست دهتیاج احتیاج داری الان به دلسوز ده داری یا الان اصلا به خشمگین دهتیاج احتیاج داری خب کی میگه که آدم خوب و مثبت اون کسیه که همیشه یه لبخند رولا نه اصلا این خبرانیستش ما هممون به همه چیزایی که درونمونه احتیاج داریم یه جایی داره به همون ظلم میشه بخندیم؟ نه میدونی اونجا احتیاج به اون خشمه داریم اون موقع دستمال خشمه.
0: قدرت تو باید ببندی و برید طرف
2: و بزنی اون
1: باید بگه به چی احتیاج داری نای
2: سوال بپرسم تعریف خیرت چیه؟
1: تعریف خیرت خیرت و بصیرت حالا هر اسمی که روش بذاریم، اون بخشی از مغز ما هستش که بالاتر از بقیقه بخشهای مغزمون میشونه بیاد قرار بگیره ذهنمون، میتونه بیاد قرار بگیره و بدون دخیل شدن در جدالها و هیاهوها و هیجاناتی که ما در اون مغزمون هستش بیاد بالاتر از همه اونا قرار بگیره و به بررسی اونا پردازه و یه بر اساس در واقع اون ارزش‌های ما بگیره میشه گفت تعریف خیرد یا همچین چیزیه
2: بعد تصمیم بر اساس ارزشا خود ارزشا خیلی چیز نسبیه مطلق نیست و ممکن اصلا ارزش هم که ما برای خودمون تعریف کردیم در واقع محصول اون یکی منهای ما باشه مثلا یه ارزشی که برای خودمون تعریف میکنیم محصول اون من کمالگرا باشه اون موقع این خرده باید از اون ارزش استفاده کنه یا اون خرده توانایی رو داره که فهم این ارزشی که ما تعریف کردیم در واقع بر مبنای اون معنیه که شاید خیلی ارزشمند نیست.
1: ما در زندگی هیچ نقطه باز این از همون کمال پرستی داره نشعت میگیره این طرز فکر به خاطر اینکه ما در زندگی هیچ نقطه ای نداریم که الزااممن همه تصیم های درست رو بگیریم مایه ما یه مشت فکر رو تجربه ایم که هی آموزش, آموزش میدیم مغزمون و لرنینگ بیشتر تو خودمون ایجاد میکنیم و هر روز بهتر از قبل میشیم به مثال خب این خدم هر روز میتونه قوی تر از روز قبل بشه و بررسث اطلاعات بهتری تصمیمگیریم من یه زمانی ممکنه به هم بگه که بیا الان برو دنبال این پرسته یه ماه بعدش یه سال بعدش ده سال بعدش به این نتیجه برسه که ببین اونقدر که باید خوشحال نبودی میخوای مسیر تو عوض کنی و این باز خرد من می‌دونی منظور که خرد خدا نیست خرد فقط از بقیه قسمت‌های وجود تو قابلیت اینو داره که حمایت کنه و اون سر و صداها رو خاموش کنه یا بذاره تر از خودش قرار بده یه نگاه به همه جاهای همه قسمت‌های زندگی و وجود تو بکنه و بهت بگه که چه راهی اون ل... برای تو بهتره و ال... حالا اصلا تو ببین, ببین خ... وقتی تو با خردت داری میری جلو حتی وقتی هم اشتباه می‌کنی برای تو سازنده است چون تخریبی ببین یه لحظه فکر کن تخریبه نباشه یه لحظه فکر کن که تو وقتی اشتباه می‌کنی اولین چیزی که به خودت میگیم مگی... چی قراره از این یاد بگیرم چی چ... قراره به چه چیز جدیدی به من اضافه بشه چی داره تو مسیر رشد من به من میده این اتفاق بله. خب وقتی به اینجوری بهش نگاه کنی تو احتیاج تو اصلا لازم نیست انقدر کمال پرست باشی که فکر کنی خردت باید به نقطه‌ای برسه که به تو بگه اولا که بهترین تصمیم اصلا آیا وجود داره تا حالا اینجوری بهش فکر کردین که هر تصمیمی یه سری تبعات مثبت و منفی داره هر تصمیم اما اصلا بهترین تصمیم دنیا نداریم که بگیم خرد من بهت... اینجا باز دوباره یکی از اون خرابکارهای درونی ماسک داره این دستور صادر میکنه که میگه خرد من تو بیا بهترین تصمیمو بگیر خب خودش کمال پرسته دیگه اصلا قرار این آره قرار نیست کنیم میدونی؟ قرار اصلا
2: دیدواخمون رو عوض کنیم آره ما توی اون قسمت های مختلف تصمیمم به این اشاره کرده بود که کرده بودیم که تصمیم در واقع زمانی سخت میشه که اون سباک سنگین کردن بین آلترناتیف های مختلف خیلی سخت میشه تو به صورت واضح نمیتونی بگی که یکی از اون یکی بهتره و همه گزینا های خودشون دارن دقیقا همین حرف شماست که میگید تصمیم درست وجود نداره ولی <تصفح> سوال من راجع به خرادیه شما گفتی خرد اون عضو حالا ثانویه یا اون عضو سوایی از اون منهای دیگه است که میتونه تصمیم بگیره که شما در لحظه بر مبنای حالا کدوم منهای و کدوم ارزش ها بیاید تصمیم بگیرید ولی من میگم حالا ما که با همون تفسیر شما از بچگی ممکنه درگیر این منه منکمالگرا بوده باشیم اگر ارزش‌های ما هم بر مبنای اونها گذاری شده باشه بر مبنای ارزش‌های اون کمالگرایه. و خرد ما هم ناخودآگاه بیاد اونها رو بشونه پشت فرمون اون موقع داستان چیه
1: خب ببین آها
2: آها
1: <تصفيق> ببین میی الان شما همینو که گفتی داری از دید خردت نگاه می‌کنی اما فقط فرق گفتد اینه که خرد تو گذاشتی جنگار جز اونای دیگه تو تو همین همین ها... کسی که داره این حرفا رو میزنه همین کاری که داره اینا رو میگه خرده. چون نشسته داره میگه خرده اینو میگه اون یکی اونو میگه کامل پرسته اونو میگه اون... تو داری از بالاشون نگاه می کنی. این خرده. میدونی چی میگم؟ نه می من درون
2: خودم این تفکرات رو نمیتونم قائل شوام من رو فرض چیزایی که شما شدی
1: همین که تو از بیرون به قضیه نگاه نه من بر تعریف
2: تعاریف شما اینا رو این صحبت‌ها رو کردم نه بر چیزی که از درون خودم میبینم شاید لزوممن من درون خودم نکنم. توی
1: کارون این حرف رو ب لحظه ای که درون خودت داری فکر میکنی و به خودت میگی که خب الان نکنه که خرد من بده دست کمال پرست تو داری از بالا به قضیه نگاه میکنی دیگه اون خرده اون پایین نیست تو خود اون خرده ای داری تفکیک میکنی داری میبینی این صحنه رو که کمال پرست داره چی میگه؟ اون داره چی میگه؟ این قسمت و... میگییم حالا کمال پرست منظورمون اون قسمت فکره اون قسمت وجود توی کارون داره چی میگه. می‌دونی
2: این هرگز من دو چهار این قضیه شدم آ یعنی حالا شخصیشو بگم من همیشه این مشكله رو داشتم که همین چیز تعریفی که تو اول کردی که هیچ وقت کافی نبود و مثلا به هر جا میرسیدی باز یه جای مهم دیگه ای دقیقا هیچ تعریف دقیقی ازش در دسترس من نبود یه جای مهمی بود که از جای علانه بهتره و انگار مثلا ما من همیشه منتظر اون جای بودم <تصفيق> مثلا زمانی که دبیرستان بودیم، اون جای میشد کنکور بدم برم دانشگاه بعد دانشگاه شد حالا من ادرکو بگیرم مثلا اپلای کنم بعد اپلای بکنی بیای اینجا دوباره حالا تحصیلات عالیه تموم شد بعد بری سر کار همش یه جای آینده‌ای که تو منتظرشی ولی خب این جدیداً من به این شروع کردم فکر کردن که شاید این فکری که من اصلا کامل نیستم و همیشه یه چیزی کمه این یه اشتباهی باشه توی درون من میدونی در واقع همون من یک باشه که داره قضیه رو جلو می‌بره و شاید این درست نباشه آه. صد درست
0: اشتباه در توه اینو آه. من بهت قول میدم که این اشتباه صد درست در توه و این, این حرفایی کارون زد
1: خیلی خیرتمندانه بود و حالا یه چیزی که هست میشه هستن...
0: نگینا رو بهش این الان رحم میشه دیگه نمیشه. از خیرت هم می آره دیگه نمیشه جمعش کرده دیگه از هفته های دیگه. نه می می اینجا نه می میدونی یه چیزی
1: وجود داره این حرفای خیرتمندانه رو که کارون زد احتمالا یه صدای درونی سراغش خواهد اومد و اون صدای درون این خواهد بود که اوکی کارون. اون منم اوکی کارون تو اینا رو که داری به خودت میگی حالا ببین دیگه به اینجا نمیرسی کارون تو دیگه به هیچ جا نمیست. چون من نیستم که تو رو هل بدم دیگه متاسفم تو دیگه همینجا استاد این میگی زمانی شدید.
2: که اون من کمالگرای نباشه این اتفاق میفته دقیقا میگه که ببین
1: من نبودم تو الان اینجا بودی بعد ببخشید دور از جون بعد وقت تو الان مثلا فلان
0: بود <laughs> <تصفيق> میدونی چی
1: میگم یعنی بهت میگه که ببین من نبودم تو هیچی نمی شدی. منم خواهی بذاری کنار بذار بدبخ میشی دو سال دیگه گوشه خیابونی نمیدونم تنها میمیری آخریش آره. نمیدونم فلان نمید سراغت این صدا میدونی نه به
2: این شدت و حدت ولی ممکن حالا
1: آفرین ما داریم همه چون اگزاجر رو گنده میکنیم که بتونیم مفهوم رو بگیم دیگه میخوام آفرین نه. میخوام بگم که حالا اون صدا رو میشه مبارزه بعدیه تو یعنی یه جنگ دائمیه که تو صداهای درون تو مدیریت می‌کنی نظم میدی بهش و ازش رو به نحو اصلا استفاده میکنی پس اگه چیزی بگم قرار نیست به کمالگرات بگی بر گمشو <تصفح> قراره به کمالگرات بگی که بیا من تصمیم بگیرم که تو رو کجاها استفاده کنم کجا بهت بگم عزیز دلم آروم باش من حواسم هست من حواسم هستش و ما خوبیم و لازم نیست اصلا اون نقطه مهمی که تو میگی و الان بخوایم این شکل بشه بذار من از این لحظه که درش هستم لذت ببرم حتما به آینده کنم. این هم کنم اینم پلنم دیگه آرومش کنیم میدونی باشه اونجا معلوم ما بهش احتیاج داریم ولی مدیر برنامه ها نیه لطفا از پشت فرمون بلند بیاد بشینه و اقل بشنه جای کمک راننده بشنه پشت حالا یه بگم. این اه, یکم راجع به این صدای درونا که از کجا میان شروع کردیم از کودکی و ریشه‌شون و این حرفا اینو بگم که حالا از لحاظ مغزی هم که بهش فکر بکنیم این صدای درونای این مدلی از مغز حافظ بقای ما میان همونجوری که گفتیم تو دوران کودکی ما احتیاج داریم که برای اینکه سروایو کنیم و برای اینکه بقای خودمون رو حاصل کنیم چه بقای جسمانی چه بقای عاطفی که بهش احتیاج داریم احتیاج داریم که این صداها رو ایجاد کنیم بران که بتونیم بمونیم بقا حاصل کنیم و اینو مغز حافظ بقای ماست که تولید میکنه این صدای قضاوتگر چالشگر فلان و این حرف رو ولی ما یه قسمت دیگه مغزمون داره که خرد ما هستش و اصلا توی فانکشنل امارای هم که انجام میدن توی فانکشنل امارای یعنی این که این تکنولوژی های که اومده که مغز رو در حینی که یه عمل کردی داره و در زیر امارای قرار میدن یعنی اینکه که به مثال من مینا رو میشوند زیر امارای و مثلا عکس امم عکس مثلا کسی که دوستش داره موندن دستم و میگن که میبینن نگاه میکنم میبینن کجای مغزم فعال شد حالا نه اینکه مثلا یه جای مغزم جوری چراغ میزنه ولی شما اینجوری فرض کنید که مثلا قابل ف... درک تر میشه من خودم این شکلی فرضش میکنم که برام قابل درک شه چون مغزم ها یک عملکرد خیلی پیچیده است و اینجوری نیست این گفته ها زیر سواله که مثلا چپ مغزم روشن شد راستش یا جلوش یا این ورش یا اون ورش ولی ام چون مغز یک مکانیزم سیال متغیر و در همه فعالیتاش همه جاش در تقریبا درگیر میشه ولی با درصدایی مختلف حالا برای این که این بحث قابل فهمتر بشه ما میگیم شما فرض کنین یه تیکه از مغزه که وقتی که شما قاضی درونتون این صدای درونتون کمال پرستتون نمیدونم زیاد فعال درونتون نارام درونتون اون نگرانی تولید کننده درونتون در واقع فعال میشه اون قسمت از مغز تو فانکشنال امارای نشون داده که روشن میشه برعکس وقتی شما تو مود خرد خردتون هستین در فانکشنال امارای و یکی قسمت یک قسمت دیگری از مغزتون روشن میشه و این کاملا نشون داده که این ماد از دو طرف کاملا متفاوت داریم با مسائل برخورد میکنیم حالا ما مغز حافظ برامون نیاز نداریم قطعا داریم برای چی نداریم بخاطر اینکه این اصلا ما رو زنده نگه شما تو جنگلی یه دفعه برگا تکون میخوره اولین فکری به ذهنت که ببرون پشه چون نیاز داری بهشون باید م... سری مغزت یه سری هورمونها یا ترشح کنه تو بری تو مد فرار یا قرار بری توی یا بری توی بری توی یا توی فلیت یا در بری ببینید بجنگی در برید چیکار کنی و تو به این احتتیاج یاد بزار مثال امروزی تر بزنم تو داری از خیابون رد میشی یه ماشین یه هوی پیچ تو احتیاجداری سرید هستیم بگیرید چه جو جون تو نجات بدی اینا خمقص حافظه بقای تو بهش نیاز داری حالا بقای حتما جسمایی نیست بقای عاطفی ما احتیاج داریم زندگی سوشال و اجتماعیمون درست باشه به خاطر اینکه ما اگر جامعه تد بشیم بقای ما به خطر میافته ما احتیاج داریم که گروه دوستی داشته باشیم احتیاج داریم گروه کاری داشته باشیم برای اینکه بقا حاصل کنیم برای همه اینا ما به مغز حافظ بقامون که از بچگی شکلش دادیم احتیاج داریم ولی تو بچگی ما اینو اینطوری شک دادیم که انگار مثلا اگه مامانمون ما رو دستمون مثلا بود شده توی مرکز خرید یا یه جای شلوغ بازاری با مادر پدرتون بودین دست مامان یهو یه ول میشد چه حسی بهمون به دست میداد حس مرگ یعنی یه لحظه فکر می کردیم گم شدیم انگار دیگه تموم شده بود دنیا و واقعا هم خب یه بچه کوچولو اینقدر آسیب پذیره ولی آیا الانم لازمه من انقدر مغز حافظ فعال باشه که بخوام مرتب واسه چیزای کوچک نه من الان دیگه بزرگ شدم من الان دیگه میتونم مسیر زندگیمو تعیین کنم میتونم خیلی از چیزا میتونم مدیریت داشته باشم خیلی چیزا رو میتونم خودم به خودی خود شکل بدم ولی هنوز اون مغز حافظ بقای من میخواد سر کوچکترین چیزی بیاد صداش در بیاد حرف بزنه و این مثال مثل چی مونه؟ مثل این مونه که ما وقتی جنین بودیم بند ناف تمام حافظ بقا و سیستم و زندگی ما بود ولی وقتی به دنیا فکر کن وقتی به دنیا میمدی بند نافو قطع نمی کردی خب چقدر محدود می شدی؟ ولی وقتی بند ناف وقت میکنن که تو میشی موجود آزاد که میری دنیا رو میگردی میری احساساتی رو تجربه میکنی افکاری رو تجربه میکنی این مغز حافظ بقا به این میزانی که الان در ما فعاله دقیقا مثل یه بند ناف محدود کننده است ما احتیاج داریم مغز حافظ رو آرومش بکنیم و احتیاج برای اینکه اون قسمت دیگه مغز ما که خرد ماست فعال بشه و ما از زندگی بتونیم تجربه بهتری داشته باشیم که در نهایت بخوایم برسیم به نقطه‌ای که من شکوهمند خودمونو تجربه کنیم من شکوهمندمون میشه این که من مینا همون من دلسوز و من کمال پرست و من زیاد مراقب و من نمیدونم همه منهای خودمو به نظم و ترتیب به اندازه که اون زمان از زندگیم، اون بره از زندگیم بهش احتیاج داره اون موضوع خاص از زندگیم احتیاج داره ازشون استفاده کنم به کارشون بگیرم و بتونم یک شر، بهترین شرایط بهترین باز کلمه کمال پرستان است شرعیتی که برای من لذت بخش و خوب و مفیده رو بتونم به کار ببرم از اون لحظه از زندگیم استفاده بکنم
0: ببین easy هم که حالا به نظر من بد نیست بگیم اینی که همش کماله نیست یعنی بعضی اونا که اون منی که نشسته میگه همه چی مثلا اوکی مشکلی نیست و و نمیذاره در واقع تو پیشرفت بکنی مم. نشسته پشت اون فرمونه یعنی اون چیزی نیست که همیشه کننده. دقیقاً به اون میگیم آره یعنی بعضیام حالا میگم این های مختلفشون فقط کمالگرایی نیست ممکنه یه من دیگه نشسته باشه پشت اون فرمونه و حالا زندگی تو رو داره به یه سمت
2: دیگه بدتر میکنه دقیقا. آره گفتی که چندین مدل من داره یه مدلش کمال‌گرا هست. راست
1: میگه ولی ایمان به نظرم یه مثال دیگه هم بزنیم که از فقط رو کمال‌پرست تر نگییم. بذا بریم رو اجتناب کننده مثلا ما ریاضیمون یه من اجتناب کننده داریم که در واقع برعکسش میخواد بیش, بیش, بیش از حد روی نکات مثبت تاکید کنه یعنی انقدر بیش از حد که دیگه ما اصن نمی‌خوایم چیز ناخوشایندی ببینیم. فرار میکنیم یعنی دیدی از این آدمایی که تا یه جایی مشکلی پیش میاد مثلا تو رابطهن یه مشکلی پیش میاد سریع میخوان تموم کنن برن نفر بعدی میدونی چی میگم یعنی اجتناب میکنه از اینکه مسائلشو بخواد حل کنه و باشه اصلا به این نتیجه برسه که اون رابطه باید تموم بشه ولی بدون چرا و درس تو بگیر و میدونی چی میگم این خیلی متفاوته با کسی که فرار میکنه از اون وضعیت و همیشه م. برای این فرارشون هم یه سری توجیه دارن میدونی؟
0: بله و در واقع نمیخوان با مشکلتشون
1: رو روی روی کنن میدونی میخوان فقط از اون محلک فرار بکنن خب این میشه یه نوع دیگه ای از منهایی درون که اجتناب کنیم ما بعض مقعب اجتناب احتیاج داریم بهیم از موقع انقدر یک فضایی برای ما سنگینه ما برای بقاممون احتیاج داریم اجتناب کنیم تو کودکی کودکیمونم همینو به کار می بردیم زمانی که مثلا یه بچه کوچولو بودیم بعد مثلا پدر مادر ما حالا ناخود خ دختر حالا اون میمد خونهمون بعد می گفتفتن وای تو چقدر عروس اون اوم اینجوری تعریف میکرن ازش بعد ما با ما یه بچه کوچولو یه دفعه همه بقامون زیر سوال میرفت مثلا میگفتیم که دیگه پس من و ببین مثلا شاید لازم داشتیم اون لحظه اجتناب کنیم مثلا ببین سر خودمون رو با بازی گرم کنیم، فراموش کنیم دو روز مثلا اتفاقای دیگه ام ما الان توی زندگی امروز بزرگسالی که به بلوغ رسیدیم و قدرت‌های خیلی زیادی داریم مجبور نیستیم از اجتناب کننده استفاده کنیم بزار خردمون تصمیم بگیره اگه احتیاج به اجتناب داریم اجتناب کنیم
0: ببین من بگم من حالا به نظرم از چیز شخصی خودم یاد به نظر من ارزشایی که تو برای خودت تعریف می‌کنی توی زندگیت خیلی راحت میتونه بهت کمک بکنه که از کدوم یکی از اینا الان میخوای استفاده بکنی مثلا من حالا میگم مثال شخصی بزنم بعضی موقع مثلا اگر که میخوام یه کاری رو انتخاب بکنم که برم حالا سریع کاری اول نگاه میکنم ببینم واقعا ارزش های کاری مثلا اون رشته حالا شغله چیه یعنی اونا واقعا براشون چی مهمه یا مثلا حالا یه کاری انتخاب میکنی بعداً میبینی که واقعا با ارزشات نمیخونه و تو اون موقع است که میتونی واقعا انتخاب بکنی که از کدوم یکی از این معنوا استفاده بکنی ولی این ها باید خیلی برات روشن باشه که تو واقعا چی برات مهمه توی اون بازه زمانی ببین چون این کارو
1: این موضوع ارزشو مطرح کردم من خیلی سادهش کنم قضیه ارزشو هر کسی خب ریز ریز داره و اینا حالا همه به کنار ولی بزر یه چیز ساده یه دستورالعمل ساده اینجا بگیم که خودش برای ما یه جورایی هر جا گیر کردیم میتونیم به این روجو کنیم اونم اینه که ارزش ما در زندگی اینه که خوشحال باشیم و خوشحالیمون تداوم داشته باشه و ما هر دوی اینا رو میخوایم چون اگه فقط خوشحال باشیم ولی خوشحالی تداوم نداشته باشه سستینبل نباشه فایده نداره مثلا من یه چیزی بگم این
2: فکر کنم همون بحثی که اینجا اومده بودیم ما تو کوه داشتیم فکر کنم روش لفظ خوشحالی رو نباید بذاریم چون این لفظ خوش تو گفتی
1: باید روش بذاریم. آره
2: آره چون لفظ خوشحالی در واقع نقطه مقابل لفظ ناراحتیه و ما اگه بگیم ما همیشه می‌خوایم خوشحال باشی آره اون لحظاتی که ناراحتیم بهش میگم بکورد رولز تاثیر منفی رو ما میذاره ما ام. از اینکه اون لحظه ناراحتیم بیشتر ناراحت میشیم و توی یه لوب میفتیم و حس میکنیم داریم از هدفمون دور میشیم خب من برایم این حالا...
1: گفتم دیگه ببین خوشحالی یا لحظه ای که تو به بعدش نمی اندیشی دیگه تداوم نداره من مثل مثال میزم که میگم خب خوشحالی بعد طرف میگه خیلی خب پس ما الان میریم یه مثلا چه میدونم؟ مشروبی میخوریم؟ یه دودی میگیریم؟ یه فلانه میکنیم خوشحال بشیم؟ می
0: دود میگیریم یه هو بخوری
1: آخر من شنیدم واقعا این حرف رو وقتی میگی خوشحالی مثلا میگن خال خب پس ما این کار رو میکنیم خوشحالیم دیگه و این نکتش اینه که اوکی اگه تداوم خواهد داشت بعد اگه با ارزش چه خوشحال بودن چه تداوم خوشحالیات با هم دیگه میخونه آره باش این کاری که بعد انجامه دیم من متاجه
2: هست اما بحث تداوم رو کاملا میفهمم ولی از یه نقطه باید باید باید. نظر دیگه اگه بهش نگاه کنیم اگه هدف اون تداوم خوشحالی باشه باز میگم زمانهایی که ما ناراحتیم که به نظر ما نیازه که ما یه وقت وقتای ناراحت باشیم اون لحظه ما شاید فکر کنیم که داریم از هدفمون دور میشیم پس حس بعدی داریم شاید اون منه اتشناب کننده بیاد پشت فرمون بشینه و سرکنه که تو فرار کنی از اون ناراحتی در صورتی که ناراحتی لازمه ناراحتی است که شاید باعث بشه که ما ارزش اون خوشحالیه رو بدونیم مثل اینکه که مثلا سرما زمانیه که گرما نیست سرما به خودی خود موجودیت نداره درسته؟ گرما انرژی وقتی گرما درسته. در باشیم روی این حساب هم میگم شاید اسمش رو خوب باشه که بذاریم رضایت, حال... آره رضایت داشته باشیم از زندگیمون مهم نیست توی چه حالتی هستیم حالا خوشحالیم ناراحتیم خشبینیم هر چیزی که هست رضایت هر رو داشته باشیم و با امید و انرژی بخوایم به زندگیمون ادامه بدیم
0: یه زی منم بگم من منظرم هزم... حالییزیام که برای من شخصا مهمه اینه که این خوشحالی که تو داری، رضایتی که تو داری باعث نارضایتی یه سری آدم دیگه نشه. خب و کلاه نه، شاید تو با کلاه برداری خوشحال باشی دیگه. الان خوشحالی کلاهی که رو برداشتی برام یعنی اصالتاً بگی خب بریم دنبال بعدی کلاه بعدی رو برداریم دیگه.
1: حرفتون کاملا درسته اینی که من گفتم احتیاج به یه دیدگاه خیلی بزرگ و از بالایی داره که اون طرف در واقع داشته باشه. و احتیاج به مطالعه خیلی زیادی داره که بتونه تفکیک کنه که آیا همچین چیزی که تو گفتی با کلاهبرداری یا با خوشیهای های که من مثال زدم یا هر چیزی آیا اون تدام رضایتمندی و خوشنودی براش پیش میاد یا نه من در مورد همین چیزی که تو گفتی کلاه برداری که هیچی ب من یه مثال اصلا خیلی اصلا کار اخلاقی بعدی الزامن نیستش آدم های فوق موفقی که اصلا حد سش ینی آدماییه کدو یعنی واقعا جزء مثلا ش نفر برتر دنیا از ذخاز موفقیت های کاری مثلا بتونی اسمشونو بذاری شرکت کارو. های بزرگ دارن فالا اینا وقتی که شما با اینا صحبت می‌کنی عمیقا میری توی ام... یعنی میان این آدما نجرا شما و من ها ولی وقتی که میرن می‌شینن با مشاور صحبت میکنن یا یه جایی اگه بشه که خودشونو بریزن بیرون می‌بینی توشون چه خبره می‌بینی که آه. چقدر این آدم خوشحال نیست چقدر اصلا لذت نمیبره از اون لحظه‌ای که توشه اگه خوب داره لذت می‌بره که کمش ولی ببین تحقیقات نشون داده که تقریبا بیشتر ماها این حالت رو نداریم یعنی اصلا مهم نیست که موفق ترینیم تو کارمون چه حالا تو این مثالی که تو زدی کلا بردار باشیم که دیگه هیچچون ما مینینگفولنس زندگیمون معنی زندگیمون رو از دست دادیم و اینا اصلا چیزای در حد حرف نیست تا همه اینا که داریم میگیم تحقیقاتیه که امروزه دیگه تو نورساینس به صورت اصلا مغزی دیگه تحقیق شده یعنی مثلا روانشناسی نیست که کار مثلا بررسی کنه مثلا روانشناسی خب یعنی که شما میای رفتار و در واقع اون چیزی که از مغز اومده بیرون و به رفتار تبدیل شده و شده روان وقار بورد نشون میده ولی عصب شناسی نورو ساینس داره امروزه میاد خود مغز و مستقیم مورد تحقیق قرار میده و داره دقیقا داره یعنی میبینه آقا داره چه اتفاقی میفته خیلی علم و علم خیلی در لبه دانشیه و هر روز یه چیزی یعنی شما هر شبم میخونیش چه جدید میاد یه چیز جدید میاد و خیلی زود و یه چیزایی داره توش کشف میشه که اصلا تمام دیدگاه ما رو به این مسائل عوض کرده اسانو دامی که کلاه بر یعنی بر اساس نورساینس امکان نداره خوش و خوشنودی به قول کارون رضایتمندی رو تجربه بکنه
0: درست من بگم میخوای جالب تو بگی چون فکر کنم رسیدیم های بحثمون یه جالب تو بگو ببینیم براماد چیه
2: من همین الان جالب هفتتمو عوض کردم یه یهو آره آه. بگو اه جالب هفتم اینه که یه جایی سوال پرسیده بودن کجای ما
0: کورا دیگه حتما
2: یکی سآل پرسیده بود که
0: زندگیش ها تو کورا در میاره یعنی هر کاری بکن من ها تو جوروگن در میارم کارون هست میار کورا
2: نمیخونی تو میخونی
1: چرا بعض موقعا میخونم وره
2: به نظر من گنجینه خرده حالا یکی سآل پرسیده بود که منی که استعداد ریاضی ندارم منطقیه برم مثلا فیلد ماشین لرنینگ یا حالا دیپ لرنینگ جدیدم شده رو. دنبال کنم بعد جوابی که طرف زد... اه... یه آدمی داده بود به بس... خیلی خردنندانه بود و بگو طرف جواب داده بود که شماها شاید ندونید ولی مغز شماها بی توی ریاضی قویه چرا این اتفاق میفته؟ حالا مینا گفتش نورو ساینس و اینا من تصمیم گرفتم جالب هفتم عوض کنم میگه مغز شما بی توی ریاضی قویه شما در طول روز هزاران تا کار انجام میدید که محصول کلی محاسبات پیچیده ریاضیه مثلا به شما میگم ایمان که منو میبینه و قیافه من رو میشناسه حتی زمانی که من مدل موهام مو عوض کنم لباسامو عوض کنم نمیدونم مثلا گوشم لپپر بشه <تصفيق> فیش <تصفيق> فیچرهایی که من دارم ویژگی‌هایی که من دارم هم لپپر بشه همچنان مغز ایمان قادره که اون فعالیت پیچیده ریاضی رو انجام بده که حالا اون فعالیت پیچیده ریاضی چیه اینه که همین نورون ها یا همین احسابی که مینا هم اشاره کرد توی مغز ما هستند اینا هر کدومشون شروع میکنن یه سری فیچرها رو از چهره شما اکسترکت یا برداشت کردند این فیچرها میره تو لایه های بعدی عمیق تر میشه اون درکه و تهش در واقع همین مینا که گفت یه بخشی از مغز روشن میشه واقعا این اتفاق میفته نورون های مغز اطلاعات رو برداشت میکنند میدن به لایه بعدی و اون دوباره فایر میکنه روشن میشه اطلاعاتو میده به لایه بعدی اینقدر میره پایین شما توی سطوح مختلف فیچر های مثلا چهره طرف رو برداشت میکنی و به صورت آنی متوجه میشی که این فلانیه حالا همین کار رو که میخواستن توی کامپیوتر پیاده سازی بکنن دقیقاً اومدن از ساختار مغز استفاده کردن اون حالا شبکه‌های عصبی که میگن همینه اومدن اون پیچیدگی رو سعی کردن با کامپیوتر پیاده سازی بکنن و حالا فیس ریکاگنیشن یا شناخت چهره رو با کامپیوتر انجام بدن <تصفيق> کاری که ما به صورت آنی انجام میدیم و هیچوقت حواسمون نیست یا مثلا میگه شما که داری میدوی چنون هم یه توپ دسته میندازی بالا میاد پایین تو به صورت ناخدگاه میدونی که این توپه داره مثلا با چه معادلهی میره بالا با احتساب این که شتاب جاذبه زمین چقدر میدونی توپ با چه ارتفاعی چقدر بعد کجا میفته دستتو میگیری اونجا درسته دقیقا. این یه محاسبه خیلی پیچیده ی ریاضی فیزیکه که بخوای رو کاغذ بنویسی حلش کنی شاید اصلا کار راحتی نباشه و تو به صورت ناخودآگاه داری تمام این کارها رو انجام میدی حرف یارو خیلی قشنگه میگه هیچکدوم ماها ممکنه بهش آگاه نباشیم ولی مغز ما بی‌نهایت توی انجام این محاسبات ریاضی قویه حالا اینکه ما شاید استعدادش رو نداریم حالا فرد با اون استعداد زاده نمیشه یا نمیتونه اون مهارت رو به کار بگیره بحثش جداست بعدش پیشنهاد میکرد که برای اینکه مثلا شما وارد این فیلد بشید خوبه که اون خلاقیت خودتون رو اون در واقع تصور حالا ایمیجینیشن اون خیال پردازی خودتون رو آزاد بذارید حتی اگه توی محاسبات ریاضی هم خیلی قوی نیستید این بود که ولی
0: آخرش گفت شما
2: تو این فیلد نیاتون <laughs> دیگه تلویحا شاید گفت ولی خیل...
1: آره،
2: خیلی تو حالا خیلی به این که طرف برتون فیلده یا نره کاری نعم ولی خیلی جالب بود که واقعا مغز خیلی کارهای قوی رو انجام میده مثلا من صدای مینا رو بشنوم میدونم این صدا مختص این آدمه این بب. خیلی محاسبات پیچیده که اون فرکانس و حالا اون سیگنال صدا رو داره مغز به صورت اتوماتیک انجام میده ولی ما بهش آگاه نیستیم
1: خیلی, خیلی جالب بود.
2: ادامه بدیم ادامه بدیم ببینیم به کجا برسیم
1: من فکر می کنم که بیایم یکم دیگه راجع به انواع این صداهای تخریبگر ذهنمون یکم دیگه صحبت کنیم. در مورد کمال پرست گفتیم، در مورد اجتناب کننده گفتیم. بریم در مورد مثلا زیاد منطقی بگیم
0: زیاد منطقی؟ زیاد
1: منطقی بودن چیز خوبیه، ولی زیاد منطقی بودن چیز خوبی آه. نیست. خب، آدمای زیاد منطقی تصویری که از دنیا دارن اینه که دنیای جایی که تو با همه چی منطقی حساب کتاب چارچوب ریاضی و بریجولو و همین این کارو بکنی ولی چرا این آدمو در نهایت قضیه به اون ف... رضایتمندیه نمیرسن به دلیل اینکه تمام دنیایی که ما توش زندگی میکنیم بر اساس منطق ریاضی که مثلا ما تو ذهنمونه اون چیزایی که ما تجربه میکنیم نیست مثلا شما لذت تماشای قروب ل- یا حسی که در حس نمیدونم اولین باری که یک نفر بچهش به دنیا میاد و تو چشاش نگاه میکنه و هیچ کدوم از اینها رو نمیتونی با ابزار منطقی من بگو دیگه خب. چی می‌خوای بگیم؟ یه
2: مثال بزنم. نه نه بفرم
1: خواهش و این میشه داستان زیاده منطقی و دلیل این که یه زیاده منطقی بودن خودش میشه یه تخریبگر یعنی تو ذهن ما میاد این هر موقع که شما یه احساس شاید اینو تجربه کرده باشین یه صدای درونی که شما هر موقع که یه احساس خیلی قشنگی دارین یه دفعه یه دفعه اون صدای اون تام میگه که چی مثلاً اجوینه کردن که مثلا او
2: خوراک خودمه
1: میدونی خیلی زیاد همهمون داریم این حالا کما کمابیش داریم. بعضیا ما خیلی قویه این سردار، بعضیا ما گاهی میاد هستون پشمش دار، بلکه یه کچی به همون میگه حالمونو بگیره. نظر اون احساس، رو قشنگ تجربهش کنیم. یا مثلا یه دفعه یک جا یک در واقع موقعیتی که احساسیه شما میخواید با تمام وجودت احس... احساسی و موقعیت رو درک کنی یه دفعه سرکاله زیاد منطقی وجودت پیدا میشه که بهت بگه که اینجا کارمی لنج اونجای کار داره میلنگ اینجا مثلا منطقی
2: نیستش و از این حرفا. ولی خب. من که اصلا اون بخش دومه خاموشه یعنی همیشه اون اوله روشنه و اصلا اصلا فکرش...
0: احساس نداره
2: کارو. حالا اون بکنه اصلا فکرش هم نمی‌کنم یعنی چی آدم احساسی چیزی رو درک کنه. ببین آره. خب ادا یعنی در بیان. یعنی چی ببین <تصفيق>
1: میدونی چیه یه زمانی میگفتن قلبت چی میگه و اینا الان نورو... آره
2: من اینا رو
1: نمیفهم خب الان نوروساینس سا... خب، نورو میگه که همه اینا از مغزت درک میشه هیچی ولی مغزت قسمت های مختلفی داره یه قسمت از مغز ما هست حالی بذاریم یه تخت بریم توی یه سختی مندیه دیگه که اونم جذابه یه قسمتی از مصیرهای مغزی ما مسیر خاکستری هستن مسیری که ما بر اساس تصمیم گیری به صورت اینجوری مثلا میگیم دو به اضافه دو میشه چار چار به اضافه این میشه این، این به علاوه در مساوی فلان. یه همچین حالتی داره. تصمیم گیریم و منطق و استدلال و ریزنینگ و این حرفای ما از مسیر خاکستریم میاد. یعنی قشنگ فکر می کنیم این ازش در میاد. ما یه مسیر دیگه داریم که یه مقدارم برمیگرده به جاله هفته که کارون گفت حتی مثالای کارون شبیه مثالای اینه. اسمش مسیر سفیده. مسیر سفید تو مغز ما یه قسمت دیگه خیلی قوی مغز ماست که کارهای آنی لحظهی رو انجام میده در ثانیه شما میفهمی که این صدای میناست میفهمی که این چهره ایمانه میفهمی که اون می که این. یا حالا بیشتر از اون جلوتر از اون میره حتی خودش قضاوت داره تصمیم گیری داره ولی تصمیم باز در صدومه ثانیه اولین بار یه آدمی رو می می ریختش این میگی ار نیست. و بیشتر مواقع هم با. آخرش میریم می‌بینی درست تقریبا حد زده بودی میدونی یعنی اون بفرماید. مسیر سفیدته که داره بر اساس تمام حالا بذاریم که چجوری کار میکنی اینجا میدار کامپیوتری بشیم که کارونم دوست داره مسیر خاکستری ما مسیر مدل پردازش دیتاش سریه میگه این با این این, این با این, این این با این کامپیوترهای پاراللی که الان چجور کار میکنن که موازی میزنن یه دفعه نتیجه آخر رو میدن مسیر سفید ما این مدلی عمل میکنه خب این مودلی است که از ما میشینیم تحلیل و براورد و فلا میکنیم در عرضت زیر یه خیلی زمان خیلی کوتاهی یا آلمه اطلاعات رو پردازش میکنه احتمالا موقعی که شما چهره یا آدم رو میبینی و داری قضاوت میکنی که این آدم جالبی نیست خوشت دعی اومده یک آلمه اطلاعاتی که در طول زندگیت داشتی رو داره مثلا آدم بد اخلاقی که دیدی اینجا گوشهای چشاشون چه چش شکلی بوده گوشه لبشون چه خطایی می افتاده گوشه دماغش میدونی چی میگم تمام ازولات صورت اون آدمای بداخلاق عمرت که دیدی رو داره میذاره تمام ازولات صورت خوش که تو عمرت دیدی رو کنار همدیگه چهره‌های مختلف رو داره تون تون تمام دیتا رو میزنه میده بیرون که این خوش اخلاقه یا بد این خوبه یا بده اینو دوستش داری یا دوستش نداری با تو میخوره یا نمیخوره میدونی چی میگم یعنی اون مسیر سفید مغز ماست که داره موازی دیتا ها رو پردازش میکنه و نتیجه ای رو میده بیرون حالا از این میخواستیم به چی برسیم به این برسیم که مسیر احساسی ما خیلی زیاد شبیه مسیر سفید ماست یعنی شما میگی از این آدم خوشم اومد احساس می‌کنی که احساسیه یعنی فکر میکنین که احساسیه یا حالا هر چی ولی مسیر سفیدی رفتی جلو وقتی تو غروبو می‌بینی لذت می‌بری مسیر سفیدی رفت جلو وقتی تو داری اولین باری که نمیدونم فلان چیز رو میبینی خیلی لذت میبری بزر یه مثال هنری بزنیم بعضی از نقاشی ها یا فیلم ها یا هر اثر هنری رو وقتی بهش نگاه میکنی یه ها دیدی نمیدونم برات پیش اومده یا، یه ها دیدی کانکت میشی بهش یه چیزی یه ها تو رو به اون وصل میکنه مسیر سفیدی با اون کانکت میشی حالا بعدش هم شاید فکر کنی که حالا تو این نقاشی چی داره این گل این فلانه اینا رو با هم دیگه مثلا براورد کنی چه فکری شده پشتش منظور نقاش از این حرکت اینجای قلم چی بوده به چی فکر کرده و اینا اینا مسیر خاکستریه ولی اون لحظه اول از موقع دیوای این تابلو خیلی خوشم میاد اون مسیر سفیده
2: اون من اون... یه چ... سوال بپرسم جان اه... یعنی این مسیر سفیدی که شما میگید باز همین بر مبنای یه سری دلایل داره این تصمیم گیری ها رو میکنه و این برداشت رو میکنه و ما لزوم به اون دلایل آگاه نیستیم درسته دقیقاً. ما, با با ناخود آگاه وصله. ما با مسیر خاکستری ما با مسیر خاکستری نمیتونیم دلایل پشت این مسیر سفید رو پیدا کنیم درسته
1: چرا میتونیم بشینیم می با هم کلی تحقیق کنیم و فکر کنیم و اینا در بیاریم که واقعا دلیلش چیه مثلا مثلا میگم شده تا حالا از یه چهره بدتون ب... بعد از یه مدتی بفهمی که یکی رو میشناختین شبیه این که ازش خوشتون نمیومد
2: دقیقاً می میخوام بگم یعنی این مسیر سفید دلایل منطقی داره همیشه یا نه
1: بر اساس تجربیات شما دلایلش برای خودش قابل قبوله حالا غلطه یا درسته گاهی موقع شما یه نفر بنده خدا رو می‌بینی میگه از این خوشم نمیاد و حالا تسمع از من درستی هم نگرفتی ولی بیشتر مواقع با اس... بر اساس اون چیزایی که شما تجربه کردی اون داره کار درست خودش رو انجام میده
2: حالا بحث اینکه خوشمون نمیاد یا میاد رو بذاریم کنار فرض کنید شما یه حسی دیدی یه وقتایی نسبت به یه اتفاقی داری آها. یه وقتایی حس میکنی که این درست پیش نمیره این خارجی میگن که خیلی باید به اون اعتماد کنی و اگه حس میکنی
1: آره میگن به God
2: گاد آره به اون باید اعتماد کنی اون قاعدت مسیر سفیده به دلت
1: اعتماد کن ببین دلت چی میگه
2: آره اون قاعدت مسیر سفیده درسته بله,
1: بله. و من یه, یه چیزی که یادم اینه که یه بار تو داشتی در مورد این حرف میزدی که داستان دانشگاه رفتن چجوری بود بعد تعریف کردی که توی یکی از قسمت های خودکس بعد تعریف کردی که اول بین دو تا چیز گفتی شک داشتی ببخشید اینجا اومدنت بود گفتی بین دو فقط اینو یادم که گفتی بین دو تا چیز شک داشتی بعد نشستی کلی هم براورد کردی که این یا این آخر اون یکیو رو انتخاب کردی. خوب. آره یعنی اینجا
2: بودم بین کار بود اون قضیه کاری کار
1: بخشید. یعنی اومدیم مسیر خاکستری هم قضیه رو بررسی کردی ولی آخرش سفیده رو انتخاب کردیم میدونی چی میگم من فکر می کنم که بیشتر ماها یعنی آدم های زیاد منطقی این لحظه میگن که نه دیگه اون چیزی که رو ورقه و اون چیزی که اکسل فایلم میگه و اون چیزی که ریاضیم گفته و انتگرال سگانه گرفتم و من باید زندگیم رو اینطوری زندگی کنم ولی ما به هر دو اینا احتیاج داریم نه ما فقط فقط باید مسیر سفیدی بریم جلو که بخوایم بشیم حالا یک در واقع اون یه من دیگه ای که مشکل برامون ایجاد میکنه رو بخوایم فعالش کنیم اگه زیادی از هر منیمون استفاده کنیم به جز خرت مشکل ایجاد میکنه برامون دیگه چه اینکه بخوایم اون زیاد منطقی بشیم که بخواد اصلا مسیر سفیدو نادیده بگیره الان چون داشتیم در مورد زیاد زیاد منطقی حرف میزدیم این صحبت پیش اومد دیگه درسته
2: پشت روشم هست یعنی زیاد یعنی زیاده احساسی آره
1: آره من نکنم.
2: یه ذره کمتر باشه درصدش نه تو فقا نه یعنی آدام ها بیشتر
0: مثلا یه ها دلی میرن جلو دیگه آره خیلی هستن این آدم.
1: بذار من یه ازونه مثال دیگه بزنم از اون منایی که ما درونمون داریم و خیر موقع خراب کاری میکنه ما, یه ما این که بخوایم آدم های دیگر رو خوشحال کنیم خیلی خوبه درسته میخوایم آدم های دیگر رو خوشحال کنیم لذت بخش باشه و همه چی حالا اگه خوشنود کننده بشیم چی پیپل پلیزر بشیم چی یعنی میدونی حالا این این همین تو تو همین حوزه شات تو مثال میدونم بغنجه یا نه بریم جلو ببینیم می گنجه خودم دوست دارم جواب اینو الان تو این بحث متوجه بشم
2: این معنا رو ایمان داره بخواین راضی نگهداری همه رو باب... ببین ببین
1: کننده اون درون ما که همش میخواد ما پذیرفته بشیم توسط دیگران و جلب محبت بکنیم و همواره بخوایم دیگران رو خوشنود کنیم نجات بدیم خیلی موقع حتی تا حدی پیش میریم که تملق بگیم و چاپلوسی کنیم و این حرفا دیگه تا حدی که ببین نکتش اینجاست تا حدی که از نیازای روحی خودمون قافل بمونیم و برعکس اونی که ما فکر میکنیم که در آخرم به یه خوشحالی خوب و خوش یعنی همون رضایتمندی از زندگی ما منجر میشه نه تنهایی نمیشه بلکه به یه انزجاری میرسیم بیدونی چی میگم یعنی باز اون شاید خوشحالی های لحظه ای رو به دست بیاریم ولی باز اون امتداد خوشحالی مون سستینبلیتی خوشحالیمون رو از دست میدیم درست. چون امثالی دارین از همچین چیزی که مثلا انقدر تلاش کرده باشین که یه آدمی رو خوشحال کنین یا مثلا نظرشو جلب بکنین که دیگه به جایی رسیده باشین که خودتون رو زیر پا گوشه باشین این آیه‌تونسته امتداد داشته باشه یا یه سال شش ماه
0: نه قاعدتا نداره یعنی هر از گاهی در واقع آخرش خودت یهو دیگه به قول معروف بی خیال میشی میگی خب نشد یعنی ولی خب تلاشتو میکنی من حالا کارو میگه ولی خب من خودم اینو میبینم تو خودم که بعضی موقع ارزشهای بقیه رو خیلی مثلا بالاتر عرض از ارزشهای خودم میذارم و مثلا ترجیح میدم بقیه رو خوشحال نگه دارم تا اینکه مثلا خودم رو خوشحال نگه دارم و شاید خیلی وقتو هم نشوده دیگه یعنی که این
1: اسمش از فداکاری ها و خیلی حس قشنگه وقتی تو اونم باز ارزشای توه ببین ایمان فداکاری یکی از ارزشای ما انساناست و مینینگ میده به زندگیمون معنی میده به زندگیمون اگه تو داری از اون استفاده میکنی یعنی خردت به قضیه آگاه تو میدونی چرا داری از یه چیزی درون خودت واسه یه کس دیگه میگذری این خیلی فرق میکنه با اینکه تو بدون فکر اسیر سیر کنندتی و هیچ از به هیچی فکر نمیکنی تنها هدف یعنی فقط انگار هستی که یکی رو خوشحال کنی که یه مثلا لبخند به تو بده و یک ثانیه بعدم تموم بشه بره یعنی ادامه ای هم مم. نداره قاعدتا دوباره بعد خوشنودش کنی یعنی هر این تبدیل میشه به یه ترست دائمی که هی تو بعد این کارو تکرار کنی و هیچ آیده ای هم برات نداره خب تو هم یه موجودی هستی با یه انرژی روانی محدودی ما که میدونی نامحدود نمیتونیم که بدیم 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 بدیم, بدیم و برداشتی نکنیم کم میاریم دیگه بعد یه دفعه ای میشه لاون هیتد ریلیشنشیپ یه مدلی میشه که یه دفعه عاشق 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 یکی هستی بعد یهو متنفر یه دفعه ای به نقطه میرسی که میگی ولم کن بابا حالا این حتما در مورد ام. رابطه مثلا دو نفر آدم
0: آتفانه آره رابطه
1: آتفانه. نیست در مورد بچه هایی که پدر مادرشون رو میخوان با کنندگی باشون برخورد بکنن و بعد. مشکل اینه که اخر قبتی نداره یعنی به خودی خودش قشنگه ولی من همیشه میگم قشنگی خوبه که بعد تو بتونی تا آخرم حفظش کنی یعنی بعد قشنگ قشنگ قشنگی باشه بعد یو بشه زش یو بزنیم همدیگر رو پر, پر کنی و من این صحنه رو خیلی دیدم آدمایی که مواجهه میشی چش بله قربان فلان بیزار، بعد یه مدت بعد نمیبینی اسم همو نمیخوان بیارن خب این ترجیحاً ما هم نیازهای خودمون رو ببینیم هم نیازهای طرف مقابل رو ببینیم به جا فداکاری کنیم به جا حتی ف... حتی اینم خودش یه ارزشه که من فداکاری تو دوست رو بپذیرم قبول کنم و تشکر کنم دیدی وضعیمون حتی قادر به پذیرش همچین چیزی هم نیستیم یه یعنی نفر میخواد به درست. ما محبت کنه مثلا سر که فیلم کم با الان ما رو میخواد مدیون کنه ما سر این کارو بکنیم همین که تو قدرت نمکیرمون کنه آفرین بپذیری که من اجازه میدم به تو که به من مهربونی کنی و لذت مهربونیو تجربه کنی تو به من اجازه میدی من مهربونی کنم لذت میبرم این رابطه خیردمندانه خوشحال کردن همدیگه است ولی خوشنود کننده تمام فکر و ذکرش خوشحال کردن به معنی خوشنود کردن لحظه یه آدم های است و ببینه اونا چی میخوان همون اون لحظه بهشون بده دیدی اینایی که تو جمع نشستم مثلا میگه همین که شما میگین دقیقا منم به همین داشتم فکر میکردم قربون شما برم مثلا این مودلیه برخوردشون میده چی میگم بله. بدونه که واقعا تعدلشون هم همچینستی داشته باشن یعنی ته اونا دیگه معنی
2: خوشنود کننده و معنی تملق کننده اینا همشون دلوقتي. دیگه چی؟
1: دیگه من فکر میکنم که صحبت کردن راجع به این تخریب کننده هامونم کافی باشه خیلی تخریب کننده های دیگه مثلا یه چند تا اسم من میگم اگه کسی دوست داشت تایتل داشته باشه بتونه در موردش بره تو گوگل یا هر جای کتاب بخونه سرچ بکنه من قربانی داریم آدم که همیشه در واقع طرفشون اینه که این این بابام نذاش فلان رشته رو بخونم نمیدونم شوهرم آخ گفت آخ این من مهمیه خیلی من مهمیه من قربانی هم راست
0: میگی ب... این معنی ازن... قربانی توی جا... الان جوام خارجی هم زیاده ها. مثلا الان سر این که مثلا تو بگی نسبت به کدوم در واقع رئیس های مختلف نجاره... نجات های مختلف بیشتر مثلا اونا زجر دیدن الان یه دوایی شده یعنی الان مثلا هاروارد اومده یه دونه چیز یه دونه مقاله در واقع انتشار داده که شما دیگه نمیتونی بگی ادمهای نمیتونی بگی ادمهای در واقع چی بهش میگن میگن پیپل آف کالر نمیتونی بگی رنگهای مختلف الان باید بگی که در واقع Black and indigenous people of color باید که سیاه بوستا و در واقع های... های سرخ و بقیه رنگ ها به خاطر که به اونها
2: بیشتر در واقع زجر دیدن توی ام... تاریخ آره حالا این چیزی که مینا میگه مختص ایران نیست دیگه همه جای دنیا مدل های مختلف قربانی بودن هست اصلا, اصلا, آره... اصلا مختص
1: ایران نیست کاملا آره جهانیه و اتفاقا این در واقع مقالات و چیزهایی که من بهش نگاه کردم اتفاقا تحقیقاتشون روی مردم همین نورت امریکا صورت گرفته بود و خیلی یعنی همه جایی واقعا چیز جهانیه اصلا ربطی به ایران تنها نداره و خلاصه این حسه قربانی بودن هم یکی از اون معای ماست که ببین یه موقع ما داریم واقعا تحت ظلم قرار میگیریم همونطور که صحبت کردیم در موردش احتیاجه که خشم ما فعال بشه احتیاجه برای شکاری بکنیم باز میگم با خرت خیلی متفاوت حتی گاهی موقع لازمه بگیم که ببین این این ظلمه داره به من میشه این دیگه قربانی بودن نیست قربانی اون کسیه که هیچ کار خاصی نمیکنه مدام نشسته داره غر میزنه که مثلا همه بعد دنبال مقصره بابا چه فرقی میکنه حالا کی کرد کارو مثل دقیقا بزنیم این سال بزنم الان بحثایی که ما کردیم راجبه این که این منایه تخریبگر از کودکی ما ساخته میشه خیلی همون میاییم میریم تو این فکر که آره بابای من باعث شد من چیز شدم شدم کننده مامانم هم که منو کمان اونم که خب من قربانی شدم تموم شد اینجا نقش آره. براشون بسته میشه یعنی دیگه مغز دیگه اوپن نیست دیگه مغز چیز جدیدی نمیگیره یعنی بقیه بس تمومه میره تو در واقع پوست اون قربانی خودش فرمون میده دست قربانی و برو که بریم چیزی نمیخوام یاد بگیرم در مغزمو بستم
2: من یه مثال میتونم بزنم بله حتمه... یه مطلبی بود فکر خیلی مرتبطه به این قضیه که یه جایی نوشته بود هر اتفاقی که میفته... هر اتفاقی دور ور ما دو تا وجه داره صورت اولش اینه که اشتباه کی بوده صورت دومش اینه که مسئولیت کیه میگه که خیلی وقتا اتفاقاتی که میفته لزوما اشتباه ما نیست مثلا دزد که به من میزنه اشتباه من نبوده که دزد اومده به من زده ولی مسئولیت منه که ریکاور کنم و در واقع حالا سربلند بیرون بیام از اون اتفاقی که برای من افتاده میگه تو تمام این اتفاقات لزوماً مورد اول که اشتباه کی بوده ما فائل اون اشتباه نیستیم ولی همواره ما باید خودمون رو مسئول بدونیم دقیقا. چه میدونم مثلا ما اگه توی زندگی حالا یک مریضی سختی میگیریم لزوماً اشتباه ما نبوده ولی مسئولیت مائه که از اون مریضی حالا سر بلند بیرون بیام اگه مثلا پدر مثلا خانواده ما از بچگی ما رو فلان مدل بار آوردن که چون من سرزنشگر ما مثلا فعالتره. اون باز اشتباه ما نبوده ولی مسئولیت مائه که موفق بشیم مثلا اون رو از بین ببریم و خیلی مثال های دیگه چون ما خیلی وقت قول میزنیم که ما تو ایران به دنیا آمدیم شرایط مساعد نبوده همه اینا درست اشتباه ما نبوده ولی مسئولیت مائه ای که این مشکلات رو ببینیم و بخوایم حلش کنیم این فکران خیلی به این معنی قربانی رفت داره و اگه ما خیلی
0: خیلی و اگه ما با
2: این دارد. دید نگاه کنیم که لزوم اشتباه ما نیز قبول ما ممکنه قربانی اتفاق باشیم ولی مسئولیت مائه که مدیریت کنیم این
1: اتفاقا دقیقا اونجاست که خرد میاد رو کار دیگه ولی موقعی که قربانی فرمون گرفته تو همین مثال دزدی که توذری دیدی آدمایی رو که مثلا سی سال قبل یه دزدی بهشون زده مثلا یه چیزی رو از ن برده سی سال بعد هنوز هر اتفاقی میفته میگن اگه اون سال دزده نزده بود به ما من الان این بودم و اون بودم و اون بودم مثلا هنوز آره. درگیر این قربانی و داره با اون میره خیلی خوب مثلا اون دزه زد ما نمیدونیم مثلا اون کی بود تو زندگی خودتو تو داری براش خراب میکنی. می کنی حیفه میدونی از اون قربانی در بیا یه کاری بکن براش به قول تو مسئولیتش رو به عهده بگیر برو جلو آره اصلاً هم خوشایند نیست که دزدی نمی شدد همون میدونیم کاش اون اتفاق بده نمی افتاد به قول تو این بیماری های جسمی که ممکن است سادم کاش این معلولیت پیش نمیومد کاش آره کاش نمی شدد ولی شده حالا میخوای چیکار کنی پاشو برو درستش کن دیگه ولش کن که کی کرد مقصر یابی و ورش کن. فایده ای نداره چون میدونی و انرژی تو داری تلف میکنی تو اون آخده.
0: خب دیگه معنای مختلفه. بگو
1: گر بعدی هم که داریم، من ناآراممونه. شما آدمای ورکوهولیکی که دیدین، اکثران آدمای ناآرامیان. یعنی به صورت مداوم اینا دنبال حیجان میشن. شما مثال میزنم. تو مهمونی نشستی، داری فکر میکنی فردا کجا برم، چیکار بکنم اینا. بعد فردا تو جایی که هستیم مثلا رفتی شهر بازی داری میگی خب پس فردا کجا برم؟ خب آه، آه. خب برم سر کار سر کاری داری فهم فکرکنین ازشگاه ف... یعنی هیچ وقت در اون لحظهظور نداری ایمانا. همیشه ناارمی همیشه ناارمی و از طریق مشغول نگه داشتن دائمی خودت و یه جهش بدون وقفه از یه فعالیت فعالیت بدی هیچ وقت احساس آرامش و رضایت رو درک نمی کنی به خاطر اینکه همیشه ای میدونی اینجوری انگار خودتو برای اینکه نشینید یه بار درست حسابی فکر کنی که بابا چه خبره من رضایت و آرامش داشته باشم هی ای از این کار به کار بعدی حتی ادمایی که معمولا نمیبینید چند تا شغل میگیرن ادمایی هستن که میبینید اون ساعتایی که شغل ندارن هم اصلا بهشون بگو پنج دقیقه یه جا بشین نمیتونن بشینن یعنی دیوونه میشن موبایلشون رو سری بعد ور دارن چک کنن موبایلشون رو ازشون بگیری، ناخونهاشون رو اینجوری اینجور میکنن. نمیدونم میگیرن میخورن ناخونهاشون رو، نمیدونم با موهاشون برمیرن، فلا میکنن. میدونی؟ یعنی همش شروع میکنن یه نارامی خاصی تو توشون میبینی. و در واقع اون چیزی هم که تایزه نشون به عنوان بهانه هستش در راستای این نارام بودنشون اینه که میگه با مشغولیت های فراوانی که داری، داری از زندگی کامل استفاده می‌کنی. دروغ توجیهیشون اینه که میگن من دارم از زندگیم خیلی استفاده می‌کنم. تو نگاه کنین ها رو نگاه نشستن، آدمای دیگه هیچ کاری نمیکنن نشستن نمیدونم تو طبیعت میرن، تلویزیون می‌بینن، فلان می‌کنن. فایده نداره. میری طبیعت هم باید تند کوه بری بالا، تند بیای پایین، بعد بود دوی بری تو دوچرخه سوارشی بود دوی پا بزنی. ببین یه ناآرامی ویژه‌ای دارن که باشه. ناآرامی ویژه‌ای ویژه یعنی <تصفيق> <تصفيق> تو می‌بینی که بابا تو رو دو چ... بعد است داره به کوه بعد فکر میکنه رو کوه داره به فردا که بره مثلا فلان می‌دونی چی میگم هیچ وقت تو اون لحظه حضور نداره که لذت واقعی اون دوچرخه چرخ رو ب... بچشه لذت واقعی اون کوه کاره هر چیزی اصلا نشستن آقا یه جا بشه شما چه یه آدم رو آرامو کن به اینکه پنج دقیقه بشین رو موبل هیچ کاری نکن یعنی چی مگه داریم هیچ کاری نکن <تصفيق> نفس ممیشه. بکش نمیتونه یعنی شدنی نیست براش اینم یه نارام دیگه میگم یه نارام دیگه نارام هم یه تخریبگر دیگه تخریبگر یه دونه دیگه هم بگم دیگه بریم که اونم اسمش کنترل کننده است کنترل کننده یه نگرانی دائمی برای در دست گرفتن سررشته امور امور مهار او داره و یه توهم خاصی داره که انگار مثلا خداه و هم... مسئول
2: مدیریت آفره. همه به بدبختیه. دیگه
1: مسئولیت رو به جای بدی برده. یعنی فکر می‌کنه این حاله نور دوره
2: خودش می‌بینه و می‌خواد بره همه چی رو درست کنه. یه <تصح> تنه.
1: مثلا مثلا دوله دوله تو خونش باقید. نشسته داره فکر می‌کنه که الان مشکلات ایمان چی میشه حالا در زندگیش حالا نه از روی اینکه بره کمک کنه به ایمان یا واقعا موقعی که با ایمان و نشستن با هم کمکی نمیکنه چایشو میخوره و داره به مثلا فعالیت بعدی فکر میکنه خب نارامی داره میکنه ولی نشسته و تو خونهش حالا و مشکلش چی میشه حالا چه من مثلا اون میتونه کنترل کننده شرایطای ایمان هم باشه یا حتی در مورد خودش توهم پیش از حد داره آقا ما یه سری از مسائل زندگی از کنترلمون خارجه زندگی جایی نیستش که تو بتونی همه چی توش کنترل کنی و سرتینتی داشته باشی و قطعیت این اتفاق تو کلی برنامه ریزی میکنی یه اتفاق میفته همش به هم می تو باید با این حقیقت کنار بیای نمیتونی همه چی و کنترل کنی وقتی کنترل کننده میشی و هر بار که آن سررتینتی پیش میاد مغزت پدر تو رو در میاره اینقدر اذیتت میکنه واسه که دوباره کنترل رو به دست بگیری که پوست رو خلاصه کنترل کننده باعث میشه که تو کوتاه مدت هم حس خوبی داری یه چیزی رو کنترل میکنی حس خوب به دست میگی من چقدر قدر بودم همه چی رو انجام دادم و اینا ولی در دراز مدت اولا دیگران ازت منزجر میشن آدم کنترل کننده آدمای قابل تحملی نیستن برای دیگران رئیس بازی در میارن امشب میگن این کار کنیم اون کارو کنیم مثلا اساسات بقیار هم ممکن اون لحظه در نظر نگیرن دیگه چون میخوان همش کارا به خوبی پیش بره مثلا میگن خب الان از اینجا میریم اون مغازه از اون مغازه میریم اون مرکز خرید از اون میریم اونجا باشه تا شبمون برنامه شد این این خوبه بهترین مسیر و نمیتونن مسیرهای دیگه رو ببینن ببینن که یه نفر که همراهشون دوستشون مثلا میگه که به نظر من وسطش نمیگه آب میوه بخوریم خیلی انرژی میگه نه 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 ببین این بهترین برنامه است و میخوان کنترل کننده باشن حالا نمیدونم این مثال کمک کنه به اینکه کنترل کننده بودن هم بشناسیم یا نه ولی دروغ توجیهی هم که باز به خودشون میگن کنترل کننده ها یا من کنترل کننده درونه مثلا من مینا موقعی که داره کنترل کننده من فهمون رو گرفت دستش دروغه که به من میگه فهمون رو پس نمیده به من اینه که میگه که ببین تو داری بهترین نتایج رو به دست میاری یه میگه دارم با کمال پرستم دست میده تو دست همدیگه میگه که بهتر تو عاقل بهت... تو تر از همه اینایی تو میدونی کدوم اینا نمیدونن ولشون کن تو خودت بگیر برو جلو همشون هم آخرش راضی میشن میگن دمت گرم ففلانی خوب شد دادیم کنترل ها رو دست تو. ولی اوور کن همیشه اینا...
0: راضی بوده. هریکی کنترل داره دست ما راضی بوده میدونی
1: دقیقا اینو میگم میگن به خودشون دیگه ولی حقیقت اینه که باز تداوام نداره دیگه یعنی بعد از این عدد آدم های اطراف رساس بکنم پس خودم چی؟ همش که این داره میگه کجا بگم اصلا من احمق دوست دارم ولی خودم بگم چی کار کنم چرا همش باید اون به من بگه چی کار کنم و تداوام نداره این از کنترل کننده
2: خیر خب قسمت اول تمام شد مینا من فکر
1: می کنم قسمت اول رو اینجا تمام کنیم که معرفی کردیم که این قصه چیه دوست
2: دارید من یه خلاصه بگم یا نه
1: من که من که دوست دارم آره
2: به نظر من خیلی صحبت جالبی کردیم چون این مرضیه که من و ایمان که قطعا داریم قبلش ما تست مایه تستی قبلش داریم فهمیدیم که خیلی نمره های کمی گرفتیم تو این تست ولی مینا با تعریف حالا خرد شروع کرد که در واقع اون حالا عنصر المنت یا هر چیزی که اسمش رو میذاریم که از بالا میتونه نگاه کنه و در واقع توی شرایط ایدئال میتونه تصمیم بگیره که ما در هر لحظه کدوم یکی از این منحاهمون رو استفاده کنیم که هر هرکونمون از این منحا میتونه در جایگاه خودش من مفیدی باشه ولی سوء استفاده کردن از اینها اصلا مناسب نیست و در واقع ما رو به سمت اون من شکوه مندمان من من شکوهمندم من من, من, من. من مدیریت کنه که در واقع مثال ماشین رو زد که همه این منها تو ماشینه و در هر لحظه هر هرکدوم از این من‌ها میتونه پشت فرمون بشینه و ما رو به جلو حرکت بده چه مدل من بود من انتخاب کننده کمالگرا من زیاد منطقی من خوشنود کننده من قربانی من نارام آرام و من کنترل کننده بود مهم. و من پد من منیش من ا... <تصفح> 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 و... دو مدل مسیر تصمیم گیری رو گفت یا فکر کردن که مسیر خاکستری که در واقع همون تصمیم گیری لاجیکال و منطقی مغز مائه که به صورت موازی اطلاعات به صورت سری پشت سر هم اطلاعات رو پردازش میکنه مهم. و به یه نتیجه تو ذهن خودمون منطقی میرسه و یه مسیر سفید داریم که کارای لحظه و آنی میکنه و خودش برای خودش قضاوتی داره که لزوما ما به اون قضاوتها آگاه نیستیم در واقع از ناخداگاه, میا... ناخداگاه ما میاد و به صورت موازی و خیلی سریع میتونه پردازش کنه هر کدوم ها از این مسیرها تو جایگاه خودش لازمه دوباره سوء استفاده کردن افراد و تفریط توی هر کدوم از اینا در واقع مناسب نیست خیلی خوب، این بود نه. قسمت ۱۱۱۰
0: ما، ما فکر کنم تام کنیم این قسمت رو ولی بازم شنبه باز با مینا خواهیم بود، مینا با... کلی حرف دیگه داره که برای بزنه ولی الان قصد میکنیم چون خیلی سنگین شد من چیزهای زیادی دارم که آبش فکر بکنم ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام هر جا که خودکست بزنید میاد بالا اما و اگر که میخواین با ما رو مستقیم داشته باشید ما یه پروفایل داریم توی تلگرام برای خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما ویسا و مسیجاتون رو بفرستید به ما که شما کدوم که از این اره تخریبگرها رو تو خودتون دیدین یا آیا اصلا تخریبگری بود که ما در مورد صحبت نکرده باشیم ولی شما دیده باشین تو خودتون یا توی افراد مختلف مثالام
2: بزنید از این تخریبگر رو اگه داشتید دوست داشتید
0: خیلی خب ما میریم و پنج شنبه با ادامه بحث با شما برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ
1: خدافظ